0: Me lleva la fe para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. ¿Por qué asumen que consumir unas sustancias psicotrópicas es parte de su personalidad, muchachas y muchachos? ¿Por qué justifica el placer que le produce andar drogado, y lo disfraza de misticismo, autoconocimiento y todo aquello que justifique que le gusta alterar su conciencia, para olvidarse por un momento de las estupideces que hizo el fin de semana, donde probablemente estaba drogado. Antes de empezar quiero dejar claro que respeto su derecho a meterse en lo que se le dé la gana en el cuerpo, sean sustancias, cosas o personas. Usted desee, para eso vivimos, en teoría, en plena libertad. Pero una cosa es que tenga derecho a hacerlo, y otra muy distinta que vaya por el mundo promoviendo que todos lo hagan. O justificando por qué lo hace usted. Si me gustan los tacos de tripa, no salgo a la calle ni acoso amigos en fiestas con tal de que los prueben. Lo hago en Twitter. Para eso es. Como todos sabemos, solo es pensar en voz alta y hay veces que uno piensa de más y se la pasa todo el día compartiendo los oscuros rincones de su pensamiento y peleándose con desconocidos que tienen algún anime o un furro como foto de perfil. Solo externo mi opinión y gusto, pero ve difícil que lo haga en el mundo real, que acose gente en las fiestas, en las reuniones familiares o en la calle. Mientras les digo, ándale güey, échate una mordidita. No, ya le dije que no me gusta la tripa. Uy, qué mamón, ¿en serio? No sabes lo que te estás perdiendo. Ya le dije que no señor, déjeme en paz. Si quiere comer tripa, como todo lo que quiera, pero yo soy vegano, diabético e hipertenso. Es que solo como queso con tortilla de harina. Entonces al ver que fracasé en mi intento de hacer que mi placer sea compartido, buscaré a otros por todos lados. Fundaré una asociación de comedores de tacos de tripa, que ahora que lo pienso no es una mala idea. Y primero playeras con un eslogan que diga ¡Libera la tripa en tus tripas! Y imprimiré gorras con bordados llenos de color, camisas, stickers para auto, miles de mercancías para dejar a la vista y sin forma de interpretación que formó parte de un club selecto de gente que le gusta meterse cosas al cuerpo. Eso sí, bien dorada. Porque aquellos que gustan de la tripa blanda no tienen cabida en mi organización y ya estoy pensando en cómo hacer todo lo posible para que los metan a la cárcel. Por supuesto que no todos los consumidores de marihuana son así la mayoría solo quieren fumar en paz, en soledad, mientras escuchan por milésima vez el acetato del Dark Side of the Moon, o hacen hambre antes de una buena comida, o pasan la tarde viendo películas de Seth Rogen, otro pacheco que hace películas para dejar claro que es bien pacheco y que quizá todos deberíamos serlo, o al menos estarlo para poder reír del humor burdo que está diseñado para que solo los pachecos entiendan. Otros solo quieren darse el gallo mañanero que les permita ser medianamente funcionales en una sociedad que los comprime en lo físico y en lo mental, otros esperarán a la noche para fumar antes de dormir o ponerse a ver la televisión. Muchos más son consumidores de ocasión. En medio de la fiesta sucumbirán a la presión social, al... ¡Ay, a ver tantito, a ver qué se siente! Y se olvidarán de ello durante meses. Quizás te recuerden algún día. ¿Te acuerdas, güey, esa vez que pinche pachacota traíamos? Sí, creo que no he vuelto a fumar desde ese entonces. A ver qué día nos pachequeamos. Sí, güey, déjale hablar a Juan. Aunque ahora se cambió el nombre y se hace llamar Dr. Green Lion... Desde esa vez que fumamos le gustó tanto. ahora se ha vuelto asesor de pachecos. Consigue unas variantes muy buenas. Pastillitas, chicles, vapers, pasteles. Creo que tiene una que ya solo son gotas. Ya ni te la tienes que fumar. El cabrón te puede hablar horas de variantes y tipos. Hasta se trató una planta en el brazo. Déjale mando mensaje y nos vemos el fin, ¿va? Hay que definir al consumidor obsesionado con la marihuana. Porque no todos los consumidores entran en este perfil. Los consumidores doctor Green Lion son una minoría pero una minoría muy ruidosa, estrafalaria, notoriamente visible y reconocible porque por ahí tienen una estampita o algo que denote su gusto por la marihuana y de paso docenas de artilugios para consumir marihuana de forma profesional, con estilo y casi casi con vocación científica. A diferencia del consumidor ocasional o regular que solo necesita una pipa, vaciar un cigarro, hacer brownies, una manzana, un plátano, algo que tenga dos orificios para que en uno se queme y en otro se inhale, dame algo con dos orificios y te pongo pacheco, dirán. (ríe) Y lo peor del asunto es que es altamente probable que así sea y termines drogado con un chocotorro o algún tipo de pastelillo. El pachecorro le dirán después de comérselo. Todos conocemos a alguien que nunca había fumado, que decía que la marihuana no le gustaba, que lo ponía mal, que le daba náuseas, que prefería quedarse en un rincón mientras los demás se entregaban a la benevolencia de los humos mágicos. Yo sigo siendo de esos, No me gusta, nunca me ha gustado, solo los veo drogarse con un plátano a la distancia. Pero eso es producto de mi neurosis, lo cual elaboraré más adelante. Pero hay otro tipo de personas que luego de años de afirmar que no les gustaba, de mantenerse al margen de los pachecos, un día la prueban y descubren un nuevo mundo. Comienzan a comportarse como los adolescentes que descubren el sexo por primera vez y no se explican cómo es que se habían privado de la marihuana durante años. Es tanto el subidón que les produce, que a falta de palabras, de alguna forma de representar el periodo de felicidad que experimentan al estar drogados, a falta de mejores formas de explicar el porqué de su placer y lo que les produce en el cuerpo, van y asumen la personalidad Green Lion porque esta ya está construida y les evita la pereza de construirla ellos mismos. Quieren gritar a los cuatro vientos cuánto aman la hierba, cuánto disfrutan del cannabinoide. Quieren que todo mundo sepa que es lo mejor que han descubierto en su vida, exactamente igual que el adolescente que le urge hablar del sexo que recién tuvo. No pueden aceptar simplemente que se están drogando. Tienen que darle un trasfondo. Tienen que crear una narrativa alrededor del acto de drogarse. Porque así no, entre él y el pacheco de barrio, no hay ninguna diferencia. Y pese a sus esfuerzos, todos sabemos que así es. No la hay. Solo se están drogando y ya. Oh santo, no es lo mismo. Fumar es una experiencia para elevar los sentidos. ¿Y esa experiencia viene producto de estar drogado? Sí, pero es distinto. Depende de cómo la uses. Pero el fin es estar drogado, ¿no? No, el fin es elevar la percepción. Estar drogado. No, es más allá de disfrutar, es saborear, es sentir. Pero estás drogado, ¿no? Santo es que no es así. Es natural. No es una droga. ¿Por qué les molesta a los pachecos que se les diga que se están drogando? Cuando en realidad, pues, se están drogando. <risa> ¿Por qué no pueden llamarla droga? Tenemos que voltear al diccionario para definir droga. Veamos. Droga sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Drogarse, dicho de una persona, hacer uso deliberado de drogas en sí misma. Si nos remitimos a las definiciones simples de diccionario, en efecto, la marihuana es una droga, y si hace uso de la misma en sí mismo, a pesar de que lo haga con pipas artesanales, música prehispánica o parafernalia antigua, de igual forma, se está drogando. No está conectando con la pachamama, ni llevando un acto espiritual, ni despertando la conciencia. Se está drogando. Esto no quiere decir que las drogas no se utilicen o se hayan utilizado con fines rituales durante siglos. Que haya pueblos originarios que aún conservan en sus tradiciones el uso de drogas. Que esté completamente documentado que lo primero que hizo el ser humano después de descubrir el fuego fue drogarse. Que hay animales que se drogan y que las puertas de la percepción por supuesto que se abren. Porque ya sabe, está drogado. Y en sus cerebros se están produciendo reacciones que aún no entendemos del todo y comienzan apenas a perder el estigma sobre el que se ha construido el provisionismo moralino y la guerra contra las drogas de los Estados Unidos encabezada por Nixon y luego cimentada por Ronald Reagan. Que hasta estos días sigo pensando que se metía de todo tras bambalinas. Busquen la foto de Nancy y Ronald Reagan. Jóvenes, compárenla con sus amigos pachecos regulares. ¡Son idénticos! Hasta este momento no encuentro ninguna diferencia. Claro que las drogas han estado presentes en la historia de la humanidad. Claro que se siguen utilizando de forma ritual. Pero dudo mucho que usted, que escucha este podcast, venga de alguna de ellas. Hoy ha sido formado alrededor de rituales que involucran el peyote, los hongos o la marihuana. Pero si Juan te llamas si y habitas las ciudades y el máximo trasfondo de pueblo originario que tienes es una sudadera de jerga que te compraste un día porque hacía mucho frío. Entonces, ¿usted lo usa para un acto ritual? ¿No? ¿Solo para ver una película? ¡Se está drogando en forma! ¿Usted fuma para conectar con los antiguos? ¿No? Solo para que le sepa más rica la pizza? ¡Se está drogando! ¿Usted pertenece a alguna cultura antiquísima que le enseñó a abrir las puertas de la percepción? ¿No? Solo está fumando para disfrutar de su festival musical? ¡Se está drogando! Y déjeme decirle que no tiene nada de malo. Dígalo, me voy a drogar. Me voy a poner hasta mi madre de drogas. Me encantan las drogas. Me gusta la droga, carnal. Pero ese es el problema. En nuestra sociedad, la palabra droga tiene una carga peyorativa enorme. Aún hay quienes se espantan de que alguien se drogue con marihuana. Los rezagos del discurso estadounidense siguen ahí. Los campeones no usan drogas, decían los videojuegos. Mensaje que probablemente no entendió entendido las Armstrong, Mike Tyson, ni Ronaldinho. Que aceptémoslo, se han metido más droga en el cuerpo que su amigo al que le dicen el drogas. Durante años se ha hablado de que el alcohol y el tabaco son drogas toleradas, permisivas y que producen más daño y muertes que la marihuana. Y por supuesto que tienen toda la razón, ahí están los datos que lo corroboran, y realmente en los hechos nunca he visto un pacheco rijoso, a diferencia de los alcohólicos o bebedores que buscan pelea con un señor pelón por el simple hecho de que se les quedó viendo feo, cuando ni siquiera era a ellos a los que miraba, sino a un estúpido video musical que se proyectaba en alguna de las pantallas de aquel bar. Es difícil encontrarse con un consumidor de marihuana que solo consuma eso y que busque meterse en problemas más allá de que cuando les da el monchis, asaltan la alacena de tu cocina y se comen tu jamón serrano a mordidas. Ni siquiera tuvieron la decencia de partirlo, no señor, a pinches mordidas. Sí, es un hecho probado que el alcohol y el tabaco son más letales, pero eso no exima a la marihuana de los males que también produce. Si uno se compara con un asesino desalmado, pues cada uno de nosotros resultaría siendo un santo. Y es lo que pasa con la marihuana. Los pachecos que le adjudican propiedades benignas, cuasi curativas, creen que su consumo es inocuo, que es hasta benéfico, que le cura todo, desde la ansiedad, los cólicos y hasta el dolor de estómago. La ven como la panacea médica, porque se le compara con las peores drogas del mundo. Y la comparación, además de ser injusta, carece de todo sentido. Son sustancias distintas que producen reacciones distintas. Y en la mayoría de los casos, mucha gente decide mezclarlas todas juntas. Así es como se ha generado la definición del pachipedo, que no es otra cosa que aquel que luego de cinco cervezas le da por darse un jalón y termina dormido a la media hora. Y no hay poder humano que logre moverlo de ahí, porque la mayoría de la gente en esa reunión o fiesta está más drogada que un tianguis cultural de fin de semana. Me sorprende que sigan adicionando el apellido cultural a las reuniones de gente que gusta de meterse drogas. Haga el experimento recuerde festivales musicales, exposiciones, obras de teatro, eventos públicos donde lleve la palabra cultura o variantes de esta y usted sabrá que ahí va a haber mucha marihuana, (ríe) alcohol y tabaco. Es más, si usted ha ido, puede evocar en este momento ese sutil aroma de la marihuana que impregna el ambiente. Me bastó un segundo para imaginarme el aroma porque aunque yo no soy un consumidor de marihuana, he vivido rodeado de esos eventos y de suficientes pachecos para tener bien grabado en mi memoria olfativa ¿A qué huele un morralito de esos y el carro de su amigo el Pacheco? Es en ese tipo de eventos cuando notas que la prohibición del consumo de marihuana no solo es un remanente de las sociedades ultraconservadoras que nos antecedieron, sino que es absurda en sí misma, porque pese a las campañas que pintan al consumidor de marihuana como caco de los 60s, con gorrito negro en la cabeza, al que solo le falta la playera de rayas, pese a la estigmatización del consumidor como bueno para nada y drogadicto de banqueta, pese a todos los años en los que hemos visto la quema de sembradíos de marihuana y todos nos preguntamos a dónde se va ese humo y su amigo el pacheco se imagina dando una bocanada enorme, pese a todo eso, al menos desde que recuerdo, no hay evento cultural en el que el aroma mota no llegue de algún lado y acepto que si el aroma no me llega, quiere decir que estoy en un meeting de algún partido político conservador, en una obra de teatro cristiana o en un concierto infantil, porque fuera de eso, el aroma pestoso de las patas del diablo siempre te cede que se está llegando a un buen evento pero no podemos llamarle tianguis de pachecos, tianguis de drogas, le tenemos que poner el apellido cultural para que justifiquemos el gusto de algunos por andar drogados y la indiferencia cómplice de quienes no la consumimos, pero nos gusta estar en ese ambiente que huele peor que la facultad de filosofía y letras. La mayoría de quienes vemos ahí son consumidores ocasionales que envueltos en el ambiente del momento se drogan y de vez en cuando podemos atisbar a un Green Lion que entra con una playera multicolor, una gorra con una hoja de marihuana, un pantalón que también tiene algo referente a la marihuana una funda de teléfono igual, con toques marihuanos. Todo en él grita, ¡Mírenme, mírenme! ¡Soy un marihuano y estoy orgulloso de eso! Cuando era más joven siempre veía a los Green Lions como sujetos místicos, espirituales, tipos sabios de los que de su boca emanaba una enorme sabiduría que para mí era incomprensible. Al crecer, reafirmé que sí, efectivamente era incomprensible, pero no porque tuviera un gran contenido, sino porque las ideas estaban completamente desarticuladas. Pagaban de una a otra, creando este espejismo de conocimiento que no es otra cosa que ideas aleatorias pegadas con «Sí, carnal, güey, cabrón». No porque suene ribumbante, se está frente a un genio. No porque ríe el rizo de ideas que ni suyas son, se está frente a un gran sabio. Muchas veces solo se está frente a una persona drogada y ya. Pero nuestra necesidad de encontrarle sentido a todo, nuestra gestal que ahí está unida como chincha a nuestra percepción, nos hace creer que la gente drogada es más sabia porque sus neuronas están conectando erráticamente entre sí. Es de esta forma que llegamos a dotar de propiedades místicas a los Green Lions y nos convencemos de que nuestra charla pachipedos de la noche anterior fue profundísima, pero si vemos videos que la testiguaron, efectivamente nos daremos cuenta de que solo estábamos drogados y ya. Pero el Pacheco Obsesionado busca dotar de sentido su adicción, busca convencerse de que se está haciendo algo más que drogarse y comienza a investigar sobre su droga. No lo juzgo, eso lo hacemos todo con nuestras adicciones, ya sean sustancias, situaciones o personas. ¿Usted cree que no he pasado horas de mi día buscando la mejor forma de meterme en nicotina o estalqueando a mi crush? <risa> la forma más profesional, elegante y justificada de continuar con mi adicción, que no implique, ya sabe, dejarlo. Pero no, no lo dejo. Y cuando pusieron imágenes horrorosas en las cajetillas, comencé a coleccionarlas. Ah, la de la rata otra vez, ya la tengo. Usé cigarrera, boquilla, le tabaco, probé con pipa, habanos, puritos, con cigarros de sabores, los de capsulita que saben a menta química que te pone a pensar que si de por sí el cigarro era dañino, siempre encontrará una forma de hacerlo más dañino. Luego pasé al cigarro electrónico y comencé a buscar modelos más estilizados, funcionales, bonitos, que se vieran bien y hasta combinaran. Ahorita estoy con el tabaco vaporizado, que ya no huele, ya no deja ceniza, pero igualmente busco un modelo elegante, con estilo discreto, que se vea como un producto Apple, pero que te envenena la sangre. Múltiples maromas para justificar mi adicción, para dotar de sentido mi droga, para hacerla parte de mi identidad, como el alcohólico que niega hacerlo, y pone una cantina en su casa. ¿Por qué tienen cantinas en su casa? (risa) Es la cosa de peor gusto que siempre veo. El punto de ir a una cantina es olvidarte de tu casa, ¿no? Hay alguien que te sirve un trago, una botana, finge que le interesan tus problemas, finge ser tu amigo, tu compa, tu carnal y luego regresas a casa y listo, te olvidas del asunto. ¿Por qué alguien quiere una cantina en su casa? Pero la respuesta es la misma, construimos altares a nuestras adicciones para evitar el pensar que son algo más que el mero hecho de drogarnos, de que entre una sustancia al cuerpo y nos produzca algo. De ahí que tampoco entienda la afición de la gente a los licores estúpidamente caros. No, es que sabe distinto, dice tu amigo que al cuarto trago ya está ebrio, y difícilmente sabes que puede percibir las notas de madera, caramelo, y no sé qué tanto más inventan que tiene ese tequila, cuando en los hechos solo sabe a tequila, tal vez un poco más fuerte, más ligero. Pero no sé dónde está todo eso que dicen que tiene. No, santo, huélelo, tiene notas de almendra con un toque de naranja. Entonces yo miro el vaso, lo huelo, y me forzo a percibir las notas que dicen que tiene. Quizá le cayó un pedazo de naranja y por eso se siente que sabe así, Todo adicto busca ponerle un altar a su adicción con el fin de justificar que lo que tiene es más que una adicción o un gusto por drogarse. Y los pachecos no son la excepción. He conocido pachecos de todo tipo y puedo identificar los diferentes tipos de altares que poseen, cada uno acorde con sus personalidades, donde tratan de impregnar su esencia en su droga para hacerlo parecer algo alejado de la cantina del tío borrachín. Pero al final solo son eso, altares a su droga. En primer término tenemos al pacheco científico, ese que ha investigado la mejor temperatura de combustión de la sativa, que compra vapeadores que tienen una pantalla LCD que les indica el momento específico de cuándo darle el golpe. En algún momento integrarán comandos de voz para que le diga «Bienvenido, señor, es momento de drogarse». Tienen hasta aplicaciones que sincronizan con sus dispositivos que les entregan métricas de pachecos, donde pueden programar sus combinaciones favoritas de hierbas. El pacheco científico es un mar de conocimiento sobre la marihuana. Está al pendiente de los estudios recientes y quizá los lea estando pacheco. Ha investigado la composición química de las plantas con alto contenido de THC. Apenas se presenta una innovación tecnológica que le permita drogarse mejor y ya está viendo cómo pedirla por internet. Están en la búsqueda constante de nuevas opciones para drogarse y generalmente su altar es una cajita con sus drogas, donde dividen metódicamente los diferentes aditamentos para drogarse. Ahí podemos ver cartuchos de vapor, pilas, un dispositivo para calentar que ya no funciona, que tiene una impresión de mosaico de plantas de marihuana, pastillas de CBD, de THC, de las cuales se ha leído reseñas previamente en los foros, y grupos de pacheco científicos que pululan en Reddit, o cualquier otro lugar al que solo necesitan agregarle el apellido cultural. El pacheco científico no tiene reparo de mostrar su altar a los demás, de indicarles como asesor de tesis cuál es el mejor mecanismo para drogarse, Cómo funciona al ser ingerida en forma de pastelillos, cómo es en cera, cómo se logra la mejor combustión y por qué el hiter le resta golpe. Bien podría ser un posgrado al respecto y muchos lo hacen. <ríe> su pasión científica se mezcla con su pasión por drogarse y así tenemos tesis de doctorado de pachecos para pachecos. Luego tenemos al que denomino el pacheco agricultor, que no necesita un altar científico y tecnológico, aún tiene la añoranza del campo, el mundo idílico antes de que entrara la ciencia pachequil a crear variantes más ponedoras. El pacheco agricultor cuida sus plantas. Claro, siempre en secreto, porque dadas nuestras leyes del siglo XIX, el pequeño pacheco agricultor está al mismo nivel que los cárteles del narco. Las riega con parsimonia, las mira crecer, les toma fotos, son como sus bebés o como sus cerdos, esperando el día que estén lo suficientemente gorditos para hacerlos carnitas e invitar a toda su comunidad al banquete. A este tipo de pacheco no le basta el altar de cajita, la necesita ver. Necesita saber que su droga viene de la tierra para poderla dotar del toque místico. Generalmente andan regando cocos con la esperanza de que crezca algo por ahí, y un día regrese y al ver la enorme mata de marihuana diga, «Hijas mías, yo les di vida para drogarme con ustedes». Muchos de los pachecos agricultores justificarán el autocultivo por la prohibición, pero sabemos que hay un gusto en ver crecer vida para después devorarla. En eso se resume la historia de los seres humanos, tienen toda mi comprensión. Luego tenemos al Pacheco místico espiritual, que tiene un altar siempre vinculado a lo tradicional, para sentir que cada vez que se droga, Huichilopostri le levanta el pulgar en señal de aprobación, siendo que aquí ni había marihuana, la trajeron los españoles, ya que antes de que se fumara servía de cáñamo. Está documentado que de los primeros plantillos que se sembraron luego de la llegada de Cortés fueron de marihuana, y en algún momento, supongo que cayó un rayo, prendió fuego al sembradío, y de repente todos sintieron la necesidad de clavarse en la textura de la tierra y un enorme antojo de cosas grasosas. Quizá así fue como se dio el mestizaje de lo que saliera posteriormente en la comida mexicana. Solo a un monchoso se le pudo haber ocurrido cosas como las gorditas de chicharrón. El pacheco místico espiritual posee un altar donde inevitablemente por ahí debe andar un jaguar. El animal espiritual preferido de los pachecos latinoamericanos, porque el león es más africano. También anda por ahí un recipiente de madera o cualquier artesanía que en un principio era para guardar cualquier cosa, pero el pacheco místico pensó ¡Uy, me lo voy a comprar para guardar mi mota ahí! El pacheco místico construye su altar para que cada vez que se drogue pueda sentir una reconexión con sus ancestros, que no fumaban marihuana como él. (risa) Y probablemente lo verían raro, porque aunque algunas comunidades la integraban a sus ritos, su uso siempre fue de corte medicinal y lúdico hasta finales del siglo XIX. Todas las buenas conciencias criollas comenzaron a espantarse de ver a los indios muy felices y relajados. Finalmente, y no quiere decir que con esto sean los únicos altares, pero menos son los que yo he visto, está el altar del pacheco fashionista. Esos que si se van a drogar lo van a hacer con estilo. Nada del churro babeado. Y sigo pensando cómo es que comparten. Lo siento, sé que estoy siendo melindroso con el acto de drogarse, pero no puedo sentir más que náuseas cuando miraba cómo llenaban de saliva todo el toque forjado. Se veía lo húmedo que estaba y no era agua, no era pegamento, era la baba de tu compa al que la apodaban el chatanuga. <risa> Y que no recordabas haber visto lavarse los dientes alguna vez. Luego lo secaban con el encendedor y pensaba que la baba se evaporaba en el aire. Y para culminar, alguien más se lo llevaba a la boca. Y ahora era una mezcla de tantas salivas que te pone a pensar porque en plena pandemia, mucha gente recapacitó que compartir el porro no era un acto comunitario, sino plenamente antihigiénico, desagradable y asqueroso. Pero bueno, ese soy yo. Si usted gusta desaborear la saliva de su compa en forma de churro, está en todo su derecho. Pero yo seguiré promulgando, un churro, una persona. El churro forjado con saliva debería ser como el condón, único e intransferible. Regresando al pacheco fashionista, que también le repugna la saliva de los demás. Estos se encuentran en el acto de drogarse un statement, y lo digo en inglés porque supongo que ellos así le llaman. No solo es drogarse como el pacheco de la esquina, hay que hacerlo con estilo, con juca si se puede, con bongs que no sabes si son bongs o piezas de arte contemporáneo. Muy alejado del pacheco común, que perfora una botella de 2 litros de refresco e improvisa con lo que tiene a la mano. El pacheco fashionista siempre tendrá su marihuana selecta en una caja de cristal muy estilizada, un dulcero antiguo, una pieza de imitación jade o barro negro. Su pipa no es de esas de madera que podrían traer cualquier fan de Bob Marley. No, señor. Su pipa debe tener estilo. Verse como un artículo donde fumaba Donatella Versace. <risa> Porque no se asumen como pacheco, sino como consumidores de marihuana. Pacheco los degradaría. Hay pachecas fashionistas, que su híter tiene que ser tierno, estilizado, algo que luce más como una curiosidad que un instrumento para drogarse. El pacheco fashionista ve en el acto de consumir marihuana una distinción de clase. Todo aquello que lo asumeje a fumar hierba panteonera es rechazado, por lo que su altar debe estar dispuesto para sorprender y engalanar a sus invitados. Sé que hay muchos más tipos de altares, igual de variados que las personalidades de quienes los poseen, pero todos unidos con un mismo propósito todos dedicados a la raíz fundamental que conlleva el fumar marihuana. ¡Drogarse! Solo se drogan y ya. Repito, estoy a favor de su decisión de meterse lo que quiera al cuerpo. Incluso aquello que pone en riesgo su vida, como un pepino. (risa) Pero si no pone en riesgo la vida de los demás, ¡adelante! Pero ese es el problema, que muchas veces nuestras adicciones sí pueden poner en riesgo la vida de los demás y no somos conscientes de ello. Y la marihuana no se salva de ello. Sí, vendrán pachecos agricultores a decir que ellos siembran la suya. Sí, vendrán aquellos que se han unido a cooperativas, colectivos canábicos o los que compran vaporizadores de importación. Sí, ya sé que ustedes evitan comprarle a su narcomunidista predilecto. Pero me atrevo a señalar que son una minoría, porque la gran mayoría de los consumidores tienen en su teléfono a su dealer de confianza, al que le ponen mamá, primo José, o los más cínicos, el Drogas, que les dice que la marihuana es sembrada y cosechada por él que es producción solidaria, de manos campesinas y producción nacional, que incluso te puede mandar foto de sus invernaderos para que te cerciores que no le estás comprando al crimen organizado del que tanto se quejan cuando están pachecos. Y es que podría mentir el dealer de su elección, podría solamente ser un narcomenudista como los cientos o miles desperdigados en todo el país, y supongo que en todos los lugares donde escuchen este podcast, y la marihuana aún sea ilegal o se encuentra en ese vacío legal que nadie sabe si se puede o no se puede. No hay forma de verificarlo, Solo confía en la palabra del drogas, que en una de esas también le ofrece cocaína, que todos sabemos que es muy difícil que alguien la produzca de forma artesanal. Y espere, no se enoje, porque desde acá veo que me quieren aventar sus bongs y responderme que no es culpa del consumidor, sino del gobierno que no la legaliza, que no provee los mecanismos para que uno pueda consumirla de forma legal y segura. Y estoy de acuerdo, a medias. Porque claro que hay una responsabilidad del gobierno y la sociedad, pero no podemos negar que salvo el pacheco agricultor El resto de pachecos les da pereza cultivar su boleto a la Pachamama y recurren a comprarla a su narcomenudista favorito y de paso le encargan un perico para tener el set completo. Usted podría sembrarla. Los pachecos científicos le pueden ayudar. Hay mucha información al respecto. Y si es para consumo personal, dudo mucho que entre la policía con un ariete para destruirle sus tres plantas de invernadero que tiene escondidas en el closet. ¡No, santo, pero qué hueva hacerlo! No tengo tiempo de eso, no mames. Bueno, entonces asuma su responsabilidad como parte dentro de la cadena de producción del narcotráfico. Y aunque un granito, suma por completo a la cascada que nos azota desde hace un buen tiempo como país. Por supuesto que el consumidor no es completamente responsable, pero tanto peca el que mata a la vaca como el que le habla al drogas para que le lleve su Uber Mota directo a la puerta de su casa, para que cómodamente pueda consumirla. No mientras habla con los espíritus, ni intentando un ritual de reconexión sensorial con la tierra. No, para que pueda ver Bob Esponja en calzones. <ríe> mientras come papas gracientas ¿por qué ha perdido la sensación de saciedad? mientras no sea legal en forma supongo que seguirá pasando así como ha pasado en las últimas décadas pero creo que de menos debería haber alguna preocupación social de los pachecos para reducir al mínimo el impacto que su consumo tiene en una sociedad restrictiva hay colectivos que imparten capacitaciones videotutoriales me bastó unos segundos encontrar un video que dice sembrar cannabis no es complicado unos segundos y alguien dirá no, oh, Santo, el problema son las semillas. ¿En serio? ¿Ese es el problema? ¿Me quieres decir que puedes conseguir marihuana de forma clandestina, cocaína y no sé cuánto más? Hasta un revólver podrías conseguir. ¿Y no puedes conseguir semillas de marihuana? ¿Uno las debe ir a buscar a Medio Oriente? ¿Solo crece una planta en la cima del Himalaya? ¿La esfinge te pide un acertijo para entregártelas? No, solo te da hueva y ya, lo entiendo. Si yo fumara marihuana o la nicotina fuera ilegal, me daría una pereza terrible sembrar mi tabaco. Pero para el pacheco profesional que fuma regularmente, creo que hasta saldría beneficiado. Eso es lo que he visto en lugares donde está legalizada. Saludos al Mura, donde ya te preguntan, Buenas tardes señor, ¿qué va a fumar el día de hoy? Nos llegó un tipo de indica que estoy seguro que será de su agrado. (risa) ¿Quiere que le vayamos preparando una gordita de chicharrón para el Monchis? Siempre que vemos noticias de cómo se legaliza la marihuana para uso lúdico en otros lados, sentimos una envidia profunda de que existan estos lugares, mientras aquí, el adolescente que trae dos churros, va sudando temeroso de ser descubierto. Alguna vez iba caminando por una calle en Vancouver, buscando mi dosis de nicotina, y la calle olía completamente a tianguis cultural. Con que así es la legalización, pensé. Pero tranquilo de saber que a lo mucho alguien me abordaba para preguntarme por unos buenos hotcakes cosa que no hubiera podido responder porque yo también buscaba hotcakes. El ambiente no era hostil, era relajado, el aroma estaba ahí, pero no veía gente bebiendo cerveza y cantando los éxitos de fobia a mi lado. Solo gente que fumaba y estaba bien con ello y nadie les decía absolutamente nada. Creo que ese es el camino, la libertad absoluta de meterte lo que quieras al cuerpo. Y me lo dejó muy claro un grupo de bears, o sea, gays calvos y peludos, <ríe> que al verme caminando por la calle Trataron de atraerme con un dedo, como diciendo, «Tú perteneces aquí, chaparrito». «Lo siento, amigos, no soy gay, ni pacheco, pero créanme que los apoyaré hasta la muerte por su derecho de serlo, de besarse, de amarse y de meterse lo que quieran al cuerpo, siempre y cuando respeten que cada quien forje su churro, porque eso de compartirlo me sigue dando mucho asco. Es en serio, son babas quemadas de su compa». «Fuera de eso, amigos Bears, pachecos, estoy con ustedes, siempre estaré con ustedes». Me agradó la idea de una ciudad donde es legal, donde hay para todos los tipos de pachecos, donde el pacheco fashionista puede encontrar pipas de miles de dólares, donde el pacheco científico puede continuar con su investigación estando pacheco, donde el pacheco agricultor puede hacer enormes sembradillos orgulloso de pensar cuánta gente verá la película de Seth Rogen o Rick Morty bajo el influjo de su enorme cosecha. Hasta el pacheco místico y espiritual podría contar con espacios donde algún sujeto vestido de Quetzalcoatl por una razón que desconozco, lo guía y estimule su imaginación hasta que vea a tonán sin que le dice «Si ni marihuana había aquí, no mames». Me gustaría verlos, y no sé, en una de esas me meto, me drogo, gracias a las aportaciones al conocimiento del pacheco científico, que ha hecho un excelente diagnóstico de cuál es el tipo de marihuana indicado para mí. Porque hasta el momento solo un amigo sabe cuál darme, y la última vez que me dio, la verdad me la pasé muy bien, flotando y comiendo mojarras. Mi problema con la marihuana es que me produce los efectos contrarios de los que espero tener, Quizás por mi neurosis, por mi sobrepensar, por el miedo de que se disperse mi yo, que al final es toda mi raíz neurótica. Pero todas las veces que he fumado, a excepción de aquellas donde un tal Julio Castro Castrozo me daba la indicada, han sido terribles. Y es que el problema es que los amigos pachecos, al inicio, cuando están en su mayor nivel de experimentación, traen unas variantes de marihuana que están pensadas para mandarte a la pacheca sin escalas. Y para alguien con nula tolerancia a la misma, resulta en estar sentado y de repente subirte a un cohete. Ahora súmele la ansiedad y la neurosis, pues al primer tirón ya me quiero bajar. (ríe) Y efectivamente, no me puedo bajar, no hay forma de que me baje y comienzo a desesperarme y a entrar en un mal viaje. Si la dosis no es la indicada, terminaré gritando, ¡Me quiero bajar! ¡Me quiero bajar! ¡Me quiero bajar! Como alguien que tiene fobia a volar, ¡y yo también tengo fobia a volar! Después del cuarto intento, y donde en uno de ellos me llegó la pálida, Esa vorágine de náusea, ansiedad, paranoia y malestar continuo que no deseo volver a experimentar. Concluí que sin la asesoría de un pacheco experto, no lo haría. Si a usted le ha dado la pálida, sabe de lo que hablo. Hasta el pacheco más profesional le pasa. Y eso que son profesionales. ¿Qué le espera a uno que con tres jalones ya está más puesto que adolescente embobado como mosca con las luces neón? Tenía tanta ansiedad que comencé a monitorear mi ritmo cardíaco y a tomar agua como loco, porque sentía que me iba a dar un infarto. Frente a la mirada primero de risa, Llego de preocupación de los pachecos profesionales, que me miraban con desprecio o me tildaban de exagerado porque ellos estaban felices en su viaje. No recuerdo en qué momento comenzó a bajar, pero lo que sí recuerdo es que estar en los brazos de la pálida fue una de las peores experiencias de mi vida y difícilmente lo volvería a hacer. Simplemente no es para mí y estoy bien con ello. No pasa nada si no fumo, no pasa nada si voy a una reunión con pachecos y los demás deciden fumar yo beberé mi cerveza, paparé mi tabaco y les diré, cada quien sus drogas, déjenme en paz. Pero el pacheco obsesivo no lo va a permitir. No, señor. ¿Cómo es que no estás pacheco si todos lo estamos? Púmale, güey, ándale, dale una fumada, un leve jalón, ¿ves? Todos estamos pachecos, menos tú. Mi respuesta recurrente era un no, no, no. ¿Por qué? Porque así como creo en su derecho de meterse lo que se le dé la gana, creo en el miedo de no meterme lo que se me dé la gana. Ya no estoy en esa edad en la que uno claudica por la presión social. Váyanse al carajo, háganlo ustedes. Yo estoy bien en mi rincón con mi cerveza. Fue en una de esas situaciones que un pacheco profesional, obviamente muy pacheco, me preguntó, ¿en serio no fumas? En serio. ¿Nada, nada? No, nada. ¿Ni tantito? No, ni tantito. No me gusta. Si la probaras, te gustaría. (ríe) Ya la he probado varias veces, no me gusta. ¿Ni tantito te gusta? No, ni tantito me gusta. ¿Ni comida? No, ni comida. Ni un jale. ¡No, ni un jale! Se quedó pensativo un momento. En su mente no podía concebir que a alguien no le gustara aquello que amaba tanto. Aquella planta que lo dotaba de significado, de conocimiento, de personalidad. Hizo una pausa larga. Yo me olvidé del tema y seguí bebiendo mi cerveza hasta que me miró con sus ojos rojos de pacheco. Con esa mirada del que está muy drogado y me preguntó seriamente ¿Entonces cómo te diviertes? <ríe> y fue ahí que tuve una epifanía. Para él... Yo era una persona aburrida por no drogarme. A eso se resumía todo. Había una fiesta secreta de la cual yo no formaba parte y los demás sí. Y pensé que era idéntico a cuando sales a beber con amigos y todos se embriagan menos uno. Y percibes de inmediato las conductas de los que están drogados. Y te das cuenta que efectivamente están muy drogados. El no estar pacheco en una reunión de pachecos es exactamente igual. Quieren que estés igual que ellos porque al final de cuentas lo que están haciendo es alterar su conciencia. Y si hay alguien plenamente consciente ahí, que los pueda observar, se rompe la complicidad de los drogados o la complicidad de los borrachos. Es a donde tenemos permiso de todo, donde podemos ser tontos, donde podemos clavarnos en la textura, en charlas vacuas que no llevan a ningún lado y probablemente terminemos olvidando al día siguiente. El estar rodeado de pacheco sin estarlo, es ser un intruso en ese mundo que habitan y tú no. Eres un infiltrado de las tierras de la razón que decidió sabotearles la orgía mental. Te sientes ajeno, no porque lo seas realmente, sino porque no compartes la mente de colmena que se ha generado y solo eres un sujeto pelón, disfrazado de abeja, en medio del panal. Pero el pacheco obsesivo, como todo buen adicto, busca meterte en su adicción para no estar solo y es insistente en el tema. Pondrá en marcha sus mejores estrategias retóricas que fallarán inevitablemente porque está drogado (risa) y solo será una repetición de los argumentos que ya has escuchado previamente. Tan obsesionados están con la planta que te hablarán no solo de sus propiedades lúdicas, sino las curativas, Que ayuda a la gente con epilepsia. Tú tienes epilepsia. No, pero les ayuda. Sí, no lo dudo. Pero tú te estás drogando. Que ayuda a la gente con dolores terribles por enfermedades terminales. Tú tienes una enfermedad terminal. No, pero les ayuda. Sí, no lo dudo. Pero tú te estás drogando. Que la cannabis puede servir para construir una gran industria de cáñamo. Tú tienes pensado crear una gran industria de cáñamo. No, pero se puede. Claro que se puede. Claro, no lo dudo. Pero tú te estás drogando. El hecho de que la planta tenga muchas bondades y beneficios para enfermos no quiere decir que justifique su derecho a consumirla de forma lúdica. Ese ya en sí mismo debería ser un derecho muy separado de los beneficios médicos, pero el pacheco obsesionado lo utilizará como argumento infalible para justificar el maratonar cualquier caricatura mientras está completamente drogado. Claro que así empezó su uso, como medicina. Supongo que es normal que así deba de continuar. Y no solo eso, sino que podamos encontrar muchas más aplicaciones en el campo médico. Hasta las abuelitas saben que no hay mejor solución para las reumas que alcohol con marihuana. Ya ves, hasta a la abuela le gusta echarse una chela y un toque, dirá alguien. <risa> no, me refiero a poner la planta a macerar en una botella de alcohol. Esa ya es una receta que sabemos que cuando crece una planta de marihuana en nuestro jardín debemos hacer. Claro que la marihuana tiene propiedades sedantes y analgésicas. Actúa completamente sobre el sistema nervioso. Claro que puede ayudar a la gente enferma como paliativo de sus padecimientos. Pero seamos honestos. A la gran mayoría de la gente... Es lo que menos les importa... Lo que más les importa es que ponga y que ponga chido... Y le permita comerse un litro de helado... Mientras ve todo en todas partes al mismo tiempo... Para sentir que conecta con algo más allá de la simple realidad... No todos los pachecos son obsesivos... Son una minoría... A diferencia de los alcohólicos... La mayoría de los Green Lions... Con el tiempo van dejando atrás su compulsión pacheca... Y terminan siendo señores o señoras responsables... Que el fin de semana se dan su porro... O las noches antes de dormir... Y a veces solo tienen un par de horas para agarrarse el viaje. Claro que hay una adicción a la marihuana, pero a diferencia del tabaco, el alcohol o drogas más duras, aquí sí puedo afirmar la bondad de esta. El que se queda siendo un adicto es ya por meros factores personales y psicológicos, a diferencia de los adictos a otra sustancia a los que su cuerpo les reclama la droga. La mayoría de mis amigos pachecos y pachecas han dejado de serlo, al menos en esa intensidad. Tuvieron un momento de descubrimiento, luego de compulsión, Luego evangelizador, peor que testigos de Jehová y finalmente solo se les quedó como un gusto al que recurren de vez en cuando y en ciertas situaciones. Ya no tratan de justificar su gusto de estar drogados a través de la conexión con la galla, de la apreciación artística o el golpe sensorial. Es recreativa como tomarse un whisky o una cerveza. Ya no juzgan a quienes no están pachecos ni preguntan ¿y cómo te diviertes? Ya han pasado esa euforia donde lo único que les importaba era que llegara el fin de semana para entregarse a la pacheca. Quizás es momento de que le dé una segunda oportunidad. Quizá ahora sí podré experimentar las maravillas que les produce. Ya tengo la madurez suficiente para que no me dé de nuevo paranoia, para que no me dé la pálida y termine monitoreando mis signos vitales en búsqueda de si mi corazón va a estallar. Tal vez ya llegó el momento de sentarme un fin de semana a ver cosas drogado y comer como loco porque hackea mi saciedad. Claro que sí, me lo voy a permitir. Este fin de semana. Prendo un churro que alguien dejó por ahí. Me siento en el sillón... Hago todo un ritual... Tal vez también vea Witz y Tengo mi jaguar al lado... O su imitación que son mis gatos... Le doy unas fumadas y espero... Unas más... Y no pasa nada... Me acabo el cigarro... Y aún no siento nada... Quizá ya estaba pasada... Me digo mientras prendo la televisión... Y de repente escucho a lo lejos la voz de... Ignición... Despegue... No han pasado más de 15 minutos... Y desde la escotilla del viaje místico grito... ¡Me quiero bajar! ¡Me quiero bajar! ¡Me quiero bajar! Muchachas, muchachos... Este programa es traído, como siempre, gracias a todos los miembros de YouTube, a los Patreons y a los suscriptores en Twitch. Si usted es del vulgo, recuerde, y quiere salir de ahí eh, para gastar en contenido para que lo escuche Pacheco, (ríe) los enlaces están en la descripción. Ahí puede ver cómo hacerse parte, porque me está preguntando, ¿cómo le hago? Ah, pues ahí están, ahí están, tal cual los enlaces. Y gracias a los miembros de YouTube, ahora va el reconocimiento a ellos. A Guillermo Gómez, a Darwin Vidal, a Raimundo Suárez, a Alex P a Dani Rodríguez, a Fernando Godínez, a Luis Figueroa, a Yos ozono a Jason Gallardo, a Yos, a Oscar Orihuela, a Ingrid y Vicente... Ingrid y Vicente. Delgado Escalante, eh, a Red Pincel 07, Antonio Es que dice... Ahí sí, a Solín Solito, a Ramiro de Marchi, a Aurelio Ochoa, a Ronaldo Contreras, a Iván Muñoz, a Atenas Cruz, a Wicca Wic, Bloch, a Gilberto Santellán, a Alejandro Arce, a Jorge Quintero, eh, a David Ponce, a Juan Cruz Livio, a Jorge Sandoval, a Dariana T, a César Alejandro Rodríguez, a Abel Villalba, a Edgar Bacalao, a Zendal Farías, a Jonathan Alvarado, a Naicha Goya, a GR, a Guillermo Salazar, a Aldo Tolentino, a Pablo Osunceao, a Doctor Juan... Al Hecha del S Podcast, escucha el S Podcast, a Bel Carmona, a Alice Sánchez, a Diana Santos, a Yoku Yashida, a Iris Ramírez Talavera, a Julián Benítez Domínguez, a Nacho, a Poquinto, a Yuri Vargas, a Daniel Rojas, a Charlie Pérez, a Uriel MCS, a Raj Necrofir, a Manes JLG, a Diego Edmundo, a Darío Gutiérrez Lázaro, a Chico Pan, a Luis Ruizgas, a Luis Suárez y ya, gracias a todos los miembros de YouTube. La siguiente van los Patreons. Recuerda que este es un programa regular, por lo cual es acceso anticipado, sale antes para los miembros y después ya se suelta para el vulgo. A diferencia de los exclusivos que se van a soltar un año después. Y si no quiere pagar, pues no pague, güey. Ya, ya me cansé de decirlo todos los programas. Ya, ya. Ya no lo voy a decir. Mejor me voy a pachequear. No, la verdad es que yo respeto su derecho a drogarse. droga de todo lo que quiera. Eh, con responsabilidad, obviamente. Pero yo y la marihuana nada más no nos llevamos, muchachos. Por eso hago la vida, medacides. Es como mi droga sentarme a escribir y a quejarme de todo. Y ya. Vaya a ver películas de Seth Rogen, estando pacheco. O todo en todas partes al mismo tiempo. <risa> que es la nueva carta de los pachecos. Y ya. Nos vemos la siguiente semana. Dios.